0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt und heute widmen wir uns dem Thema Cannabis und der Frage, wie, wann und warum der Konsum negative Konsequenzen haben kann. Außerdem geht es später um ein Phänomen, das in vielen Lebensbereichen zu falschen Einschätzungen führen kann, nämlich um den sogenannten Cum-Hoc-Ergo-Propter-Hoc-Fehlschluss. Aha, zehn Minuten. Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Zu Gast für dieses Jahr durchaus umstrittene Thema ist heute Dr. Fabian Pitter-Steinmetz. Er ist Toxikologe und beschäftigt sich unter anderem damit, wie bestimmte Substanzen auf Körper und Psyche wirken. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen aus Transparenzgründen. Fabian Steinmetz engagiert sich ehrenamtlich unter anderem im Schildauer Kreis. Das ist ein Zusammenschluss von Experten, der sich für eine rationale und auf Schadensminimierung ausgerichtete Drogenpolitik einsetzt. Herzlich willkommen, Herr Steinmetz. Vielen lieben Dank für die Einladung. Liebe Zuhörer, wir haben das Gespräch über Zoom aufgezeichnet. Also falls es hier und da mal knackt oder knistert, bitte ich schon mal um Verzeihung. Die Ampelparteien haben im Koalitionsvertrag festgehalten, dass Cannabis für alle Erwachsenen freigegeben und in lizenzierten Geschäften abgegeben werden soll. Kritiker befürchten jetzt, dass es in der Folge zu mehr Konsum und zu mehr Folgeerkrankungen kommt. Aber was sind überhaupt die relevanten Gesundheitsgefahren beim
1: Konsum von Cannabis? Also die Gesundheitsgefahren von Cannabis sind meist mit einer Abhängigkeit verbunden. Das heißt, Menschen konsumieren sehr regelmäßig vernachlässigen andere Dinge, vernachlässigen andere Menschen in ihrem Leben und natürlich schaden auch beim Rauchen ihrer Lunge, verschlechtern auch ihre psychische Gesundheit. Ähnlich wie bei Alkohol trifft das ungefähr jeden zehnten Konsumenten bzw. jede zehnte Konsumentin, wenngleich die Gesundheitsverfahren dennoch deutlich niedriger sind als bei Alkohol. Ich möchte aber direkt die Ängste nehmen, denn es gibt kein Land, welches nach einer Legalisierung eine extreme Konsumzunahme beobachtet hat. Das heißt, das intrinsische Schadpotenzial von Cannabis bleibt relativ konstant. Besonders mit psychischen Erkrankungen wird ja
0: argumentiert, einige Psychiater befürchten, dass es zu einem vermehrten Auftreten von Psychosen, also schweren psychischen Erkrankungen, bei denen Betroffene etwa unter Verfolgungswahn, Halluzinationen und Realitätsverlust leiden, gerade bei jungen Menschen kommt. Was ist denn über den Zusammenhang zwischen Psychosen und Cannabiskonsum bekannt? Cannabis
1: hat das Potenzial, wie viele Arznei- und Genussmittel auch, latente Psychosen zu triggern. Aber ob mit oder ohne Cannabis, es sind ca. 1% der Bevölkerung, welches mindestens einmal im Leben eine Psychose erlebt. Da erwiesenermaßen das Verbot aber äh, nicht vom Konsum abhält und Schwarzmarktprodukte sogar ein höheres Risiko für psychotische Episoden haben. Also ich spiele da auf das THC-CBD-Verhältnis an, aber auch auf die, auf die sehr potenten synthetischen Cannabinoide, die man oftmals auf Blüten aufgesprüht findet, also in Schwarzmarktprodukten. Ähm, deshalb sollten eigentlich Psychiaterinnen und Psychiater mehr Angst vor dem cannabis haben als vor einer Legalisierung. Sie haben es gerade schon angesprochen. Ich möchte trotzdem noch einmal näher darauf eingehen.
0: Ist es denn, wenn man sich die Erfahrungen aus anderen Ländern anschaut, überhaupt wahrscheinlich, dass viel mehr Menschen Cannabis konsumieren werden, insbesondere in den Risikogruppen,
1: also bei den Jugendlichen? Also insbesondere bei Jugendlichen, also die relevanteste Risikogruppe, wird in keinem legalisierten Land mehr konsumiert als vor der Legalisierung. Aber auch wenn konsumiert wird, gibt es Vorteile, wenn erstmal nicht dieses Damoklesschwert der Strafverfolgung über jemandem hängt, dass man auch eher Hilfe in Anspruch nehmen kann, ohne direkt Angst vor Strafverfolgung zu haben. Aber auch generell ist es einfach sicherer, wenn einem beispielsweise ein ältere Bruder ein Qualitätsproduktes Produkt mit entsprechendem Labeling mitbringt, als wenn man jetzt ein Produkt vom, vom Schwarzmarkt hat, wo halt eventuell Streckmittel drauf sind oder wo man halt nichts weiß über, über die Wirkstoffe, weil da keine Angaben drauf sind, weil da halt kein Label ist. Also bei Alkohol äh, wäre das mit Schwarzgebrannten zu vergleichen, den es ja Gott sei Dank nicht gibt. Also auch 17-Jährige kriegen dann eher Alkohol vom älteren Bruder als Schwarzgebrannten aus irgendeinem Keller. Und das ist auch gut so, weil von Schwarzgebrannten kann man blind werden oder auch sterben. Und das passiert halt Gott sei Dank äh, nicht in Deutschland. Wie kann man sich denn den Wirkmechanismus
0: von THC und anderen Cannabinoiden vorstellen? Und kann es Folgen für die Hirnentwicklung haben, wenn in jungen Jahren intensiv konsumiert wird? Also THC
1: ist das wichtigste Molekül für den Rausch, aber auch für diverse medizinische Effekte. Es hat eine spezifische Interaktion mit einem Rezeptorsystem, welches diverse Bereiche im Gehirn quasi nachregelt sowohl anregende als auch dämpfende neuronale Kommunikation quasi beeinflusst. Typischen Effekte wie Entspannung, Lachanfälle oder auch Heißhunger. Wenn ein Jugendlicher einen Cannabisrausch hat, dann ist das per se erstmal kein großes Problem. Wichtig ist aber, dass ähm, der oder die Jugendliche nicht kontinuierlich konsumiert. Der Dauerkonsum ist, ist das Problem. Gerade in so einer sensiblen Phase, die geprägt ist von intensivem Lernen, Menschen kennenzulernen, seinen Platz in der Welt zu finden. Dort ist es natürlich fatal, wenn man halt einen äh, Großteil seiner Zeit äh, ja, stoned verbringt und quasi diese wichtigen Prozesse nicht angeht. Aber fast alle Effekte von THC sind reversibel und man sollte den Konsum deshalb bei Jugendlichen weder gutheißen noch dramatisieren. Sie sagten, die Effekte sind reversibel, aber es gibt
0: ja auch Studien, die hirnorganische Veränderungen bei jungen Intensivkonsumenten feststellen, die man beispielsweise anhand von MRT-Aufnahmen sieht. Die sind nicht sonderlich
1: ähm, reproduzierbar und auch nicht gut interpretierbar. Und da wird gerne, ich sag mal, ähm, da gibt es so einen, einen gewissen Bias, den man da äh, ähm, der da immer wieder gerne auftaucht, dass man halt wirklich versucht, jede kleine Veränderung in irgendeiner Subpopulation, dass man die versucht, irgendwie als pathologisch zu beschreiben. Da ist einfach die Evidenz nicht da. Ich möchte aber trotzdem nochmal davor warnen, also wenn man äh, von 13 bis 23 durchkifft, dann verpasst man äh, wichtige Phasen in seiner Entwicklung. Und natürlich ist es sehr wahrscheinlich, dass das negative Effekte hat und man muss das ich sag mal, nachher im Nachholen. Ansonsten hat man Probleme im späteren Arbeits- oder Beziehungs- oder im, also in Arbeits- oder Beziehungskontexten.
0: Also, es geht letztlich auch um die soziale und emotionale Entwicklung, um die Regulation von Emotionen. Das kennt man ja auch von anderen Substanzen mit Abhängigkeitspotenzial, dass manche Menschen probieren, damit negative Empfindungen zu dämpfen.
1: Das Problematische ist halt, wenn diese Stoffe. Ähm, das Leben stark beeinflussen, also dass es halt, ich sag mal, eine, eine große Wichtigkeit in einem Leben bekommt, oder dass man sich quasi kontinuierlich sich halt Stoffe zuführt und damit, äh, ja, ich sag mal, andere Dinge im Leben hemmt. Also gerade wenn man Glücksgefühle in Substanzen sucht statt in menschlichen Beziehungen, sportlichen Aktivitäten, dann kann das natürlich zu Fehlentwicklungen führen, die äh, mit den Jahren äh, schlimmer werden. Aber auf der anderen Seite gibt es ein natürliches jugendliches Experimentierverhalten. Und ich möchte einfach nur mal, also man kann sich ja auch mal selber fragen, warum man das erste Mal im Leben ähm, Bier oder Wein probiert hat oder Kaffee getrunken hat oder was weiß ich. Also die wenigsten Menschen warten da, bis sie 18 sind. Man sollte Cannabis und auch andere äh, illegalisierte Rauschmittel, ähm, wenn man die nüchtern betrachtet, also auf einer molekularen Ebene, dann unterscheiden die nicht viel von Koffein, Nikotin, Alkohol und so weiter.
0: Es kommt also beim Schadpotenzial vor allem auf die Menge und Regelmäßigkeit an, aber auch auf den Kontext. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Herr Steinmetz. Warum machen wir das? Psychologische Phänomene erklärt. Cum hoc ergo propter hoc. Das ist Latein und heißt so viel wie mit diesem, folglich deswegen. Das hört sich erstmal abstrakt an, sorgt aber in vielen Bereichen des Lebens und sogar in der Medizin für falsche Schlussfolgerungen. Was verbirgt sich dahinter? Ganz einfach. Wir neigen dazu, Ereignissen, die zeitgleich oder kurz nacheinander auftreten, auch eine ursächliche Beziehung anzudichten. Weil ich den Regentanz aufgeführt habe, hat es geregnet. Das ist eine Scheinkausalität. Das wirkt natürlich banal, ist aber derselbe Fehlschluss wie, weil ich den Aderlass durchgeführt habe, ist der Patient genesen. Es hat hunderte Jahre gedauert, bis sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Kranke in der Regel nicht wegen, sondern eben mit Glück nach und vor allem trotz des Aderlasses gesund werden. Unter anderem deswegen macht man heute klinische Studien, mit denen solche Fehlinterpretationen ausgeschlossen werden können. Also, nur weil im Haus ein Baby schreit und auf dem Dach ein Storch sitzt, heißt das noch lange nicht, dass der Storch das Kind gebracht hat. Und das war's auch schon für heute. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen.welt.de